0: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do Papo de Montenegrino! Está começando o sétimo episódio deste podcast, que semanalmente traz entrevistas destacando pessoas, histórias e ideias que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. De uma forma bem leve, nosso objetivo é repercutir assuntos globais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. E normalmente estou acompanhado da Manuela Petri, também jornalista, mas que está com gripe, sinusite atacada, enfim, essas coisas de inverno. Felizmente nada grave e a nossa gestante só precisa de um pouquinho de descanso. Ela inclusive mandou um recado para a gente. Confere aí. Diz aí, Manu.
1: Oi, amigos. Hoje não estou participando do programa por motivos de saúde, mas assim que melhorar eu estou de volta. Beijos.
0: Valeu, Manu. Melhore logo, por favor, para fazer aqui coro com a gente no Papo de Montenegrino. E também aqui ao meu lado, meu brother João Roden, que está conosco na coordenação desse podcast e também é responsável pela parte técnica, gravação, é ele que sobe os programas, é ele que edita, enfim. É o cara que manja todo o Zireguidum da técnica aqui. Sem ele, nós não estaríamos no ar. Vamos lá. O Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente E se você tem interesse em apoiar, patrocinar esse projeto Pode fazer contato diretamente conosco nas redes sociais Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados Para conversarem com a gente aqui no programa Como eu disse antes, esse é o sétimo episódio A gente já falou sobre vários temas aqui Sobre música, sobre... A Esquerda e a Pandemia, a Produção de Cinema, uh, o episódio passado foi muito legal também com, com a Alica, né, que é uma das proprietárias do IBA, a gente falou um pouco sobre, sobre a situação atual dos veículos impressos, sobre a história uh, do jornal, então, uh, tanto no Spotify quanto no YouTube, tu pode conferir todos esses programas antigos que estão lá, beleza? Outro recado super importante é acompanhe a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook, PapoDemontenegrino. Uh, vamos lá, Cássio. Onde e quando tem episódio novo? Sempre nas quintas-feiras, no final da manhã. Uh, a gente tenta se organizar ali para as 10 horas da manhã, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, está no ar. Né? Então, nas quintas-feiras, até o final da manhã, você confere episódio novo lá do. Papo de Montenegrino no Spotify e também no YouTube. Beleza? Vamos então à pauta de hoje. A pauta de hoje é fotografia. Os fotógrafos têm a capacidade de, com apenas um clique, eternizar momentos inesquecíveis. Fotografia é inspiração, técnica e paixão. Esses profissionais estão entre os prejudicados economicamente com a pandemia, já que a realização de grandes eventos Está proibida há mais de um ano. E quem conversa conosco no episódio de hoje é o fotógrafo montenegrino Marcos Bertoldi. Marcos, um prazer falar contigo, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela disponibilidade. Muito bom falar contigo.
1: Cara, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. A ideia é genial do, do podcast Montenegro e estou muito feliz realmente com o convite. Boa noite, Cássio. Boa noite, João. Boa noite, Manu. Uh, melhoras para Manu, a minha Manu também, minha pequena Manu de um ano e meio, também ficou uma semana de molho em casa que estava ruim de sinusite, nariz. E, então, é o inverno,
0: é, é o inverno, isso aí, Marcos. Eu, eu citei aqui na abertura, cara, e, e até a gente já, já trocou uma ideia sobre isso, né? Uh, pô, tu era um cara que, que, que sempre teve, desde que começou a fotografar. Aliás, queria que tu. Que, Antes de me eu vou fazer a pergunta igual, mas antes de me responder eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história também na fotografia, né? Como como começou, né? Como como começou e como engrenou? E já aproveitando a mesma pergunta, uh, como que tu te reinventou, né? Nesse nesse período de pandemia sem assim, a realização dos eventos.
1: Cara, eu comecei de criança, na verdade. Uh, na minha casa sempre teve câmera fotográfica, meu pai sempre gostou, meu avô sempre gostou. Sempre foram câmeras amadoras, simples, uh, automáticas. Mas eu sempre tive esse esse convívio. Uh, a Tati, minha esposa, fica impressionada com a quantidade de fotos que eu tenho de criança <risos> para mostrar que é realmente é uma paixão de família. E, e desde pequeno eu fui gostando, sempre convivi com meu pai fotografando e carregando a câmera para cá para lá e fazendo foto do que a gente via, assim, é, geralmente mais paisagem do que pessoas, mas também de pessoas. E aí, com nove anos, juntando minha mesada, eu comprei minha primeira câmera. Bem básica, bem simples, câmera de filme na época. E, e volta e meia, quando sobrava uma grana, eu comprava um filmezinho, fazia minhas fotos, depois minha mãe pagava a revelação. <risos> e, e assim, mais ou menos que eu comecei a entrar no mundo da fotografia, claro que de maneira totalmente amadora e, e era muito mais brincadeira do que qualquer outra coisa. E depois de ter morado um tempo fora, eu fiquei na dúvida se comprava uma câmera fotográfica ou um computador. Acabei comprando o um computador, que achei que podia ser mais útil. E usei o computador e pouco tempo depois, já de volta ao Brasil, eu comprei uma câmera fotográfica que era para ser totalmente para amador, mesmo, para brincar, para fotografar, me divertir. E as coisas foram crescendo, foram aparecendo oportunidades, eu fui abraçando e fui e fui investindo nisso e até que virou profissional. E tamo aí. Com relação a essa parte de, da reinvenção da pandemia, cara, foi, foi, foi bem, bem assustador no início. É, ter os clientes ligando e dizendo, ah, não vai dar para fazer, vamos ter que remarcar. E eu tenho casais que iam casar em início de 20, abril de 20, já passou para 22. Então, são dois anos de, de alteração nos, nos cronogramas dos clientes e nos meus também. Durante esse período, cara, eu acabei eu já tava programado para fazer então eu aproveitei a pandemia para fazer de fato Eu troquei mudei minha marca é, queria ter feito um lançamento legal né divulgado legal mas aí o clima da pandemia também não nos deixa é, fazer muita coisa então mas eu troquei minha marca mudei alguma coisa nas embalagens de entrega para os clientes e acabei fotografando coisas e, e setores que eu fotografava menos antes que uhum. são justamente os eventos né que é meu 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 forte meu principal comecei a fotografar para outras outros segmentos como fotografia imobiliária uh, alguns eventos pequenos de empresas de atividades empresariais e fiz uma parceria com um amigo e tenho feito bastante foto de carros também que é uma coisa que eu sempre gostei e tem sido bem legal tentar tá. consegui me reinventar não da forma como como estava antes e... Não com os rendimentos de antes, mas ainda assim para suficiente para a gente conseguir aguentar essa fase e espero que daqui a uns meses voltar as coisas mais, mais ao normal.
0: Claro. Bem, bem longe do que a gente gostaria, né, Marcos? Mas a gente já tem uma parcela, assim, se eu... não sei se eu posso falar boa parcela, mas já temos uma parcela uh, da... Da cidade e enfim da região vacinada, né? né? É, é. O, hoje, no dia que a gente tá, tá gravando, Montenegro tá vacinando pessoas com 56 anos, né? Sem comorbidades. Tu, tu já percebe assim uma, uma luz? Assim, tu já, tu, o, o pessoal que tava ali com o evento em stand-by, assim, já, já começou a te dizer: Ó, oh, Marcos, já, já, já voltaram assim a, as agendas.
1: Cara, devagarinho tá voltando o interesse a procura dos clientes, né, e, e o interesse em remarcar, achar a data ideal para aqueles que já tinham contratado o serviço, que já estavam com o seu, seu evento organizado e preparado, mas uh, eu acho que essa empolgação toda, o auge dela, para mim, foi no final do ano passado, hein? as pessoas achavam que a pandemia ia acabar junto com o ano, <risos> que 2021 ia ser tudo novo, quando na verdade não, a pandemia veio junto, né. E agora que as coisas estão começando a se encaminhar, tão, né, com a vacina e coisa, é, as pessoas estão devagarinho voltando, mas no final do ano passado elas estavam realmente empolgadas, pelo menos eu percebi isso. E, mas eu, cara, agora acho que é questão de, de meses aí pra gente alinhar as coisas, acalmar as coisas, eu acho que 22 vai, vai retomar, eu acho que 21 ainda vai ser bem bem devagar e bem
0: é, não sei.
1: <risos> Bem devagar.
0: Sim. Ô, ô, Marcos, falando um pouco assim, cara, do, do, do processo de fotografar mesmo, assim, né? É, eu, eu sempre converso com o João aqui, que é um cara também que, que gosta muito de fotografia, tem feito coisas muito legais nessa área. É, eu tenho qual a por... é
1: bem legal
0: mesmo. É, não, o cara tá se puxando. É, co... Cara, qual a porcentagem, Se assim, a gente pode falar de porcentagem ou não, mas assim, pelo menos pra mim, que sou leigo no assunto, eu sempre enxergo uma espécie de tripé assim, né? Que é um equipamento de qualidade, a técnica, né? Que é o cara assim saber mexer nesse equipamento e, e, ter, e ter a noção e essa visão do fotógrafo, né? É isso mesmo. Tu acrescenta mais elementos assim nessa nessa tarefa de, de fotografar. Como é que assim como é que tu enxerga o, o teu processo?
1: Cara, acho que tu foi muito, muito feliz quando tu falou isso de, do tripé, né, de uma boa foto, que seria justamente o equipamento, a técnica e a, e a visão. E no grosso modo, eu acho que é 33,33% 33 para cada um. Uhum. É, porque tu precisa de um equipamento, tu precisa ter alguma coisa de técnica e tu precisa ter a visão, enxergar né, o que, que vai acontecer, o que está acontecendo. Mas eu acho que depende muito de foto para foto porque tu pode ser um excelente fotógrafo ter toda a técnica, ter a visão e tá assim o teu equipamento tá sentado em casa, no sofá e a foto aparece, tu vai ali, clica com o celular tu fez a foto tu não precisa necessariamente dos três em 33% tu consegue usar 50 de um, 40 de outro e 10 né, do outro alguma coisa assim uh, também acho que que a técnica ela, ela é muito importante, mas as câmeras têm um modo automático, que às vezes substitui um pouco da técnica. Né? A gente deixa mais com, com, a, com a parte do equipamento e da visão. E por mais que o equipamento seja importante, cada vez mais tecnologias, e Bluetooth, e Wi-Fi, fazem de tudo, que, que 4K, e filmam, e gravam, e tem tudo né que o cara precisa, uh, não são tudo. A gente precisa da técnica, a gente precisa estudar, a gente precisa entender como a câmera funciona, a gente precisa entender o porquê que ela vai fazer determinada coisa, de que forma a câmera funciona para poder uh, manipular ela, né? Poder contornar situações e acertar uh, acertar o conjunto para daí tu ter a foto que tu queria. E, e a visão sem dúvida que é que é fundamental porque acho que é a impressão de cada fotógrafo, é a impressão digital, é a impressão fotográfica de cada de cada fotógrafo porque é, é ali é, é ali eu acho que é o ponto final é ali a tua assinatura né, a visão no caso
0: mas o Marcos uh, sobre isso que eu ia te perguntar inclusive uh, eu sempre brinco assim cara que, que eu acho assim que tem duas tem duas profissões que tu não aprende assim ou tu nasce ou, ou não né que para mim sempre são assim vendedor e professor professor professora de séries iniciais assim né uh, a questão a visão do fotógrafo dá para aprender dá para treinar isso uh, e como que tu treina a, a, o teu olhar assim enquanto fotógrafo
1: cara eu eu acho que existe um pouco da coisa do dom e por dom, eu entendo como uma facilidade de aprender e de desenvolver determinada técnica, seja futebol fotografia ou qualquer outra coisa. Uh, mas eu acho que com insistência, persistência, observação, a gente consegue também é, melhorar naquilo que a gente tá afim de melhorar. Né? Uhum. E, e eu acho que, quem a gente perguntou ali antes, o que, o que poderia interferir numa boa foto, né? além da, da fotografia, da, da parte técnica, da visão e do equipamento, é o meio. Então, eu acho que tudo depende muito do meio onde a gente está inserido, tanto para a foto, uh, especificamente, quanto para a cultura que te leva a fazer aquela foto. Eu acho que que a foto é realmente complexa, é um assunto complexo. A gente lida... A foto hoje em dia ela é tão vulgarizada, a questão do celular, e a gente vê foto o tempo inteiro, o dia inteiro, enxurradas de fotos, né? Instagram, redes sociais e, uhum. e internet. Mas eu acho que quando tu para para observar uma foto, tu consegue ver além, consegue ver às vezes a vivência do fotógrafo ou a vivência das pessoas que o fotógrafo está demonstrando, está mostrando naquela foto. E eu acho que o, o, o meio ambiente, o meio onde aquela foto foi feita, ou, ou o meio de onde o fotógrafo vem e ele traz a sua bagagem junto, acho que mostra muito do do... As fotos falam muito das pessoas que fizeram as fotos, né? Dos fotógrafos, no caso. Eu acredito bastante nisso.
0: Entendi. E, e, uma curiosidade aqui, Marcos. Como tu define a tua foto, cara? Assim, se, tu, se alguém pergunta assim, Pô, Marcos, qual, qual o teu estilo? O que, que sobressai na, nas tuas fotos? Assim, que, que definição normalmente tu dá?
1: Cara... Uma vez eu até coloquei isso numa frase ali na, na, na bio do Instagram, e depois eu tirei porque eu achei meio arrogante. Mas eu eu me, eu me considero um fotógrafo de, de verdade, na verdade é fotógrafo da verdade. Eu gosto da, nas minhas fotos, eu gosto que elas transpareçam a verdade. Eu não uso muito manipulação, eu não uso muito Photoshop para manipular, para alterar coisas, tirar coisas. Eu gosto da coisa como ela é. Se tá feio é feio, é assim que eu quero mostrar, sabe é, se tá feio, então eu não vou fotografar aqui vou fotografar lá, porque lá tá bonito e é isso que eu quero mostrar então, eu, eu, eu gosto dessa coisa da verdade eu não, não gosto de olhar uma foto e ver a foto editada final e eu ver a original e porra, é, é outra foto é outro universo de foto Entendi. eu gosto de manter uh, um pouco da verdade que que, que tava lá né? Uh, na hora da, do clique na hora da foto então, eu a minha foto eu gosto de, de trazer a verdade se eu tava bagunçado vamos deixar bagunçado ah não mas vamos organizar tá, então organiza e depois a gente faz a foto não, não vai me pedir para fazer isso no photoshop além de complicado e tomar tempo para mim desfigura de, de desconfigura de destrata a foto
0: é, faz, faz o faz o, o, o contrário né faz o inverso assim ao invés de ao invés de tratar e melhorar acaba desconfigurando né?
1: É, eu, eu acho que tu, tu traz... Claro que tu traz uh, informações, tu traz uma mensagem que pode ser do interesse do fotógrafo, não tem problema. Mas a minha uh, não, não me representa. Eu gosto, de fato, da, da coisa mais verdadeira possível, da forma como ela foi e então.
0: tal. Claro. Marcos, ali, um pouco... Alguns meses antes da de, de gente entrar nessa pandemia cara a gente estava acompanhando assim o surgimento de muitos uh, fotógrafos ou pessoas denominando-se fotógrafos né uh, quando uh, de eventos de ensaios de newborns e enfim muitos oh. outros né muitos outros ramos aí uh, muitos outros focos né dentro do ramo da fotografia uh, cara é, entretanto rapidamente assim a gente mesmo quem, quem é leigo no assunto percebe que são pessoas assim, que nem sempre têm a estrutura e, e o conhecimento necessários, né? Isso de alguma forma tu acha que, que prejudica a, a profissão de fotógrafo? Isso te incomoda ou já te incomodou de alguma forma?
1: Cara, uh, a mim não incomoda, sendo bem sincero. Eu acho que eu já fui um entrante, já fui um iniciante na fotografia, eu acho que todo mundo inicia em algum momento, seja o cara um piloto de Fórmula 1, um fotógrafo, um ator, um jornalista, aí em algum momento a gente tem que começar. E a fotografia, como ela não é uma profissão regularizada, como a medicina, por exemplo, só pode operar quem for médico, só pode aceitar remédio quem for habilitado para isso. O fotógrafo não, tu não precisa de absolutamente nada para virar um fotógrafo. Né? Às vezes não precisa nem de câmera, você tem um celular, e fazendo uma foto legal, pronto, virou fotógrafo. Pelo uhum. então, menos é assim que as pessoas se enxergam. Né? É, mas não, não me incomoda, assim, é, justamente por isso. porque é um compra uma câmera, faz fotos e se autodenomina fotógrafo. Eu acho que isso seja um problema. Eu acho que o, o mercado, para quem vai trabalhar com isso, né? O mercado mesmo vai fazer uma seleção ao longo do tempo. Quem tiver, de fato, dedicado estiver levando a sério, tiver aprendendo, tiver estudando, tiver investindo, vai se manter no mercado, vai ter seus clientes, tratar bem os seus clientes, vai se manter. Quem tiver ali só pelo, pela festa, porque achou que ia ser legal, porque tem muita gente que vê na fotografia um certo glamour que depois é, tu começa é, a pensar, eu, tu não enxerga mais. É, eu,
0: eu ia eu ia mesmo comentar de fora assim, tem uma questão assim. O oh, fotógrafo tem um certo glamour, é o, é. Tá no, é o cara que tá na noite, tá nos eventos. Que viaja,
1: é, que é. tá com gente importante de vez em quando, né? para algum trabalho, alguma coisa. Uhum. É, então a, a mim não me incomoda. Cara. Eu acho que o próprio quem tá nisso para trabalho, o mercado mesmo filtra. Se o cara for bom e dedicado, ele vai permanecer e vai, vai acrescentar ao mercado. Se o cara tiver pelo oba-oba, assim, justamente pelo que a gente tava falando, assim, só pelo glamour, achar que vai vai fazer alguma coisa, sei lá, eu acho que esse cara vai sair do, do mercado em pouco tempo porque ele vai descobrir outras coisas, vai achar uma outra moda que, que ele acha legal e vai vai migrar para outra coisa, vai sair da fotografia, como eu já vi vários, inclusive amigos que, que entraram junto comigo na mesma época e hoje fazem seus, seus outros trabalhos e tudo certo,
0: claro.
1: mas a mim, resumindo, a mim não incomoda, acho que faz parte.
0: Marcos, tu citou ali, cara, as fotos feitas pelo celular, né? E hoje, assim, a gente tem celulares cada vez mais modernos, com câmeras, assim, de, de muita qualidade, né? Isso, isso é, é um desafio, assim, para quem, quem trabalha com fotografia, do tipo, preciso ir além desses celulares. É, putz, alguém com um celular, daqui a pouco fez uma foto melhor do que eu faria com a minha câmera ou, ou não rola esse tipo de. Uh, como é que eu vou dizer? Esse tipo de, de, de dicotomia, assim, na. Comparação. Na relação, de... É essa comparação, assim.
1: Cara, primeiro que há uns, até uns 4, 5 anos atrás, quando as pessoas me perguntavam, me ah, indica uma câmera aí, que eu quero uma câmera nova para fazer foto de determinada coisa e tal. Às vezes eu ia pesquisar no site, via o que, que as, as, as marcas estavam lançando e dizia, ó, oh, acho que essa aqui é uma opção interessante para ti, essa aqui talvez e tal. Hoje eu já não faço mais. Uhum. A não ser que fosse, seja alguma coisa muito específica, que a pessoa gosta de fotografar pássaros, por exemplo, que são coisas pequenas e geralmente estão longe. Uhum. O celular, eu recomendo celular para todo mundo. Ah, eu quero comprar uma câmera nova. Pega o dinheiro da câmera mais o dinheiro que compraria para com um celular novo. Juntos os dois eu compro o melhor celular que tu puder. Eu acho que ele te entrega uma qualidade excepcional uh, de resolução, de cores, de nitidez, de tudo. Assim, não, 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 não deixa a desejar. Uh, se tu quiser claro trabalhar com isso, precisa, quiser precisa investir mais, o celular vai vai te deixar na mão em algum momento. Mas para essa fotografia normal, eu acho que eles atendem extremamente bem a todos. É... Com relação a essa parte de comparação, da comparação da, da qualidade das fotos comparada com as qualidades com a qualidade de uma máquina de uma câmera fotográfica de verdade, cara, tem tem vezes que eu tô do lado de um, uma festa, por exemplo, um cliente ou um convidado puxa um celular super tecnológico, aponta porque ele vai fotografar. Eu estou do lado dele com a minha câmera que custa no mínimo o dobro do celular dele e faço a foto, olha a foto no celular do cara e a foto do cara tá melhor que a minha. Claro que a minha depois tem processo de edição, né? Ela foi a, a câmera, ela foi feita, os arquivos que saem da câmera foram feitos para depois passarem por um processo de edição do celular menos, se ele já vem meio pronto, né? Uhum. Então, uh, e eu fico impressionado, eu penso meu Deus, cara, olha aqui, como, como que consegue captar tanta tanta luz, tanta tanta informação na foto do celular que a minha câmera nesse momento não apresenta, não mostra para mim. Tá lá, depois eu recupero na edição, mas né, o celular já entrega pronto ah. e acho, acho incrível, mas tem muita, tem muita, ele ainda tem muita restrição, assim, um casamento, por exemplo, que geralmente acontece à noite, com pouca luz, o celular não vai dar conta, né? ele vai te garantir algumas fotos onde está mais iluminado, mas onde está escuro ele não vai, não vai buscar. Uh, e aqui a câmera não a câmera ela vai buscar a câmera tem acessórios de luz de flash de LED de tudo que tu pode para iluminar essa, essa luz essa foto para ti e aí assim a câmera consegue captar da melhor maneira e aí na edição tu pode transformar a foto coisa que o celular talvez não te permite. mas para quem está começando para quem está mais amador quer fotos quer quer uma, um celular uma câmera legal para viagens cara eu acho que o celular cumpre muito bem essa essa função
0: mas o Marcos uma pensa, coisa... pensa, Mas pensa... Vou, ah. desculpa, segue, por favor, discute e se interromper, desculpa.
1: Não, não, eu só ia dizer que nessa coisa de se, se as câmeras do celular atrapalham, né, no, no geral, eu acho que não, na verdade, elas, elas nos ajudam, os fotógrafos, a educar a sociedade fotograficamente. Se a gente vai à Itália e tu come uma massa ruim, eu vou te dizer que tu achou o único lugar da Itália que tu vai achar uma massa ruim, um molho ruim, uma comida ruim. E em compensação Se tu for, não sei, em qualquer outro lugar Comer uma massa e ela for ruim, tu vai dizer ah Ok, comer uma massa ruim Mas na Itália, isso não pode acontecer Porque é, é, da, é da cultura deles essa qualidade culinária Na minha opinião E a foto é algo parecido Se ninguém entende de fotografia Ou ninguém faz fotos boas em determinado lugar tu fizer uma foto meia boca, tu vai ser rei Chegar num lugar onde a mentalidade As pessoas estão acostumadas a ver fotos boas Elas entendem de fotografia, elas entendem de composição De luz, sombra e tu fizer uma foto meia-boca, tua foto vai ser uhum, Então eu acho que que essa essa popularização da fotografia uh, gera, claro, muito lixo. Uh, e lixo eu não estou desmerecendo as fotos. Estou dizendo fotos aleatórias, foto por claro, foto. Né? Claro, claro. Uh, mas também ela cria um público mais, não sei se refinado, mas mais educado, mais preparado para ver uma foto. e Dizer, ah, isso aqui é bom, isso aqui nem tanto, isso aqui não sei o quê. Então, eu acho que nesse sentido ajuda o fotógrafo e eleva a régua. E aí, nisso, nós, atual, nós temos que levar as nossas réguas de conhecimento, de equipamento, de visão, de olhar, junto, né, para acompanhar o nosso
0: público. Claro. Mas, mas Marcos, até para a gente finalizar essa, essa pergunta e pensando num cenário bem, bem black mirror, assim, uh, pode, a, a gente pode ainda perceber, uh, assim, a gente pode... Vira a, a estar no mundo onde os fotógrafos atuam com celulares também?
1: Hum, cara, eu acho que ainda não. Porque eu, principalmente porque os celulares ainda não têm lentes zoom. Então eu não consigo estar, tá, sei lá, num jogo de futebol, fotografando o cara que vai cabecear lá dentro da área, sabe? E se os celulares ainda não, não pegam. O celular, onde o fotógrafo fica, vai pegar a goleira, quase todos os jogadores do campo e 80% do gramado. Então, então vai, isso eu acho que o celular ele ainda não tem, e acho que vai demorar um pouco para chegar. Mas para uma fotografia padrão, normal, mas, mas de dia a dia, eu acho que ele atende muito bem. E acho que acho que futuramente, cara, até uma, uma coisa que volta e meus fotógrafos se debatem, futuramente com essas filmagens de 4K, e aí o João vai poder me ajudar até mais nisso. Uh, o futuro, eu imagino Seja alguma coisa do tipo Liga a câmera e filma tudo Depois tu vai lá e tira os frames que te interessam Eu acho que o, Uma coisa do Black Mirror, o futuro é esse aí Se vai ser celular, se vai ser câmera Ou se vai ser um capacete na cabeça <risos> Ou se vai ser um óculos, um Google Glass da vida Aí eu já não sei
0: o Marcos uh, E assim, cara, uma questão bem prática assim uh, eu, eu sei como funciona Descobrir Uh, contigo, inclusive, mas, cara, uma coisa que, que, que os fotógrafos conseguiram manter durante, assim, manter em partes durante a pandemia, foram alguns ensaios isolados, assim, né? Ah, de casais, daqui a pouco uma, uma debutante, uma menina que tá fazendo 15 anos, fez lá um ensaio só com a sua família e tal, uh, uh, de maneira prática, assim, como é que é o passo a passo disso, assim, muita gente que, que não passou por um ensaio não sabe, mas como é que é o passo a passo? Rola uma, uma entrevista? Rolam duas? Como é, que se, como é que se define o lugar? Explica um pouco, assim, praticamente pra gente como se desenrola um ensaio.
1: Tá, então antes disso eu vou conectar os ensaios à pandemia, que foi uma das poucas coisas que eu consegui continuar fazendo, né, os ensaios. Especialmente de gestante, que não tem muito o que esperar né? Esperar de tempo, porque tá gestante e daqui nove meses nasce Então nós temos um... Não, não dá para, Não, vou jogar para 2022! Não, não dá <risos> Então aí, essa... nesse sentido, a pandemia... A pandemia não, a... os ensaios me salvaram durante a pandemia Mas, cara, no... eu tento entender o casal, tento conversar com eles eu normalmente não sugiro um lugar pra gente fazer, vamos fazer um lugar tal. Porque eu não sei o que o casal gosta. Não adianta eu dizer para eles, vamos fotografar da praia. Se eles odeiam praia, nunca vão para praia. Uh, eu também não gosto de impor o. o ah, vamos para a serra. Não, mas a gente gosta de praia. Ou a gente é do campo, a gente gosta de cavalo, então vamos fotografar cavalo. Então, o ensaio, para mim, ele é um registro do período em que aquelas pessoas estão vivendo. Isso, para mim, é muito importante. Então a pessoa gosta de leitura, vamos para uma biblioteca, vamos fotografar em casa tu lendo teus livros, tu estudando teus livros, sabe? Ah não, a pessoa gosta de seja o que for, cinema, vamos para o cinema, vamos fotografar dentro do cinema, sabe? Vamos, vamos, vamos trazer a tua paixão, a paixão daquelas pessoas para as fotos. Tá? Daqui 20 anos as pessoas olhar e de repente elas não tão mais naquela vibe do cinema ou dos livros ou do cavalo, mas elas lembrar aquele período da vida delas com as fotos. E isso eu acho bem legal, foi mostrar para os filhos, para os netos, olha aqui o papai o vovô quando andava a cavalo tal, eu acho que isso é importante. Eu procuro sempre entender o, o gosto do cliente, o estilo de vida do cliente, o que o cliente, o fotografado, nem é sempre é um cliente, é só um fotografado, que que para que lado ele vai, o que, que ele quer, o que, que ele gosta... E aí, em cima disso, a gente vai juntos montando uh, o ensaio. Desde que horas vai ser, até onde vai ser, que tipo de roupa eles vão usar, se vai é ser uma roupa mais despojada, se vai é ser uma roupa mais social. Tudo depende do estilo do casal. Eu procuro uh, respeitar muito o estilo e a, e a, e a cara do casal, a pessoa. E, e aí sim, estando no local, o casal se sentindo à vontade com a roupa que estiver, e aí eu tento imprimir a minha, a minha fotografia da, ali, naquele momento. Antes disso, eu procuro dar toda a atenção para casal. E mesmo durante o ensaio, aí eu te fotografei, fiz o um ensaio teu da Vanessa, talvez tu possa concordar ou discordar comigo, mas uh, eu sempre dou sugestões para o fotografado, do que, que a gente pode fazer, senta aqui, vai para lá, pula ali, desce lá, e o cliente está sempre livre para me dizer, isso eu não gosto, isso eu não vou fazer, isso eu acho meio estranho, e aí a gente não fala, fala tá um que e o ensaio vai desenrolando dessa forma, da forma mais natural possível, e sempre conversando, do tipo, tão satisfeitos, tão felizes, ou para outro lugar, vamos continuar aqui, vocês tão, querem parar, vão dar uma descansada, querem trocar de roupa, a gente para, toma um vinho, caminha, faz mais fotos, então, é, de verdade, e até quando eu, especialmente com casais, o que eu digo para eles, geralmente é, hoje é um dia que vocês vão se curtir, vocês vão namorar, e vai ter um cara junto fotografando, mas o dia é para vocês, é de vocês, vocês vão se curtir, e eu vou acompanhar e vou dar algumas dicas durante esse processo. O é. Mais simples possível, mais transparente possível.
0: Não, e de fato, eu posso posso confirmar que que a coisa acontece de maneira muito leve assim. Ô Marcos, cara, pra gente ir finalizando aqui até para te deixar cuidar da Manu aí que deve estar a mil, imagina. Eu não tô dormindo. Eu não tô ah, dormindo. Boa, já, já, ah, já tá. uma hora
1: já, dá cedo. Já tá no
0: horário, boa mas cara uh, tu, assim olhando para esse para esse tempo que tu fotografa profissionalmente tu já passou por algum perrengue Marcos assim pô cara uh, um, um problema dentro de um evento um ensaio que teve uma algo muito inusitado uma foto que que se perdeu alguma coisa nesse sentido
1: claro vou te dizer, acho que evento especialmente evento, os ensaios a gente tem mais controle né, sobre as pessoas, sobre as coisas que estão acontecendo sobre o tempo, mas evento não o evento está rolando e a gente está acompanhando e clicando e garantindo que tudo que, que seja importante ou relevante ou interessante a gente possa registrar para o cliente ter essas fotos depois então sim que acontece são os perrengues eu já cheguei na cidade do evento, eu tinha um casamento Cheguei lá e me dei conta que eu não tinha os cartões de memória Ah! <risos> por sorte, era uma cidade grande, era sábado Eu fui até uma loja, comprei cartões de memória novos Paguei quase o dobro do que eu pagaria normalmente Mas ok, fui lá, atendi o um cliente, ninguém ficou sabendo <risos> E o cliente tá feliz com suas fotos em casa, tudo certo Então são, são algumas coisas que acontecem Eu tive amigo, por exemplo, que se abaixou na igreja para fazer uma foto A calça rasgou ele chegou pro colega e disse, Cara, minha calça rasgou. E aí o colega disse: Passa lá no meu carro, assim, assim, eu tenho linha, tenho gargulha, tenho não sei o quê, passa lá, costura e volta a trabalhar. O cara foi lá, costurou as calças e voltou e seguiu o evento, ninguém ficou sabendo de nada. Então de vez em quando a gente tem que, tem que desenrolar para garantir que tudo fique bom no final. E o importante é que o cliente não se estresse, não se incomode, possa curtir o evento dele enquanto a gente quebra a cabeça para resolver os, os problemas os pequenos.
0: Que beleza. Marcos, cara, muito obrigado aí. Foi, foi um papo cara, super legal. Fotografia é, é um assunto que sempre encanta as pessoas, assim. E, enfim, tu, tu fala com conhecimento, propriedade aí, conhecimento de causa. Então, foi, foi um papo muito legal aí, cara. Uh, uh, deixa eu aproveitar, deixa o teu Instagram, teu contato aí no Instagram também, para galera te achar lá e, e, enfim, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Então, muito obrigado
1: pelo convite. Foi realmente uma honra e estou bem feliz de ter participado. Eu acho que vocês estão fazendo é um, é um legado para a cidade, assim, de, de, de conversar com pessoas que tenham, não as relevância, mas pessoas da comunidade. Acho que isso é suficiente assim, para ter o registro dessas pessoas. E parabéns. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. O meu Instagram é o arroba Marcos Bertolt, B e r t h o l d é um problema, é um problema você não tem que soletrar meu nome, mas enfim arroba Marcos Bertolt. e estou à disposição, se alguém tiver mais dúvidas, tô, tô aí
0: isso aí Marcos, valeu cara, um abração obrigado aí, tu... Cássio, obrigado bom, João, e... obrigado Manu, e sorte, tomara que que essa pandemia vá de vez embora, vacina para todo mundo e, e, e a agenda volte a encher aí
1: por favor Vai fazer bem para todo mundo, até para até quem não é fotógrafo que tá afim fim de curtir uma pista, uma balada, se, se jogar na noite. Bah, vai fazer sim. bem para
0: todo mundo, bah, se, se um pagode, é né? Cara, é exatamente um pagodinho. <risos> é, Cairia agora muito bem. <risos> valeu, Marcos, um abraço, valeu, cara. obrigado. Cara. Um abraço para todos, valeu. Esse foi o fotógrafo montenegrino Marcos Bertoldi. Baita papo aqui, pô, um cara, uma, uma figura muito legal. E chegamos ao final do programa, mas antes de encerrar, temos o Dica Daqui. É um momento do, do podcast, onde a Manu e eu sempre separamos uma dica ligada a Montenegro ou a região. Uh, pode ser um restaurante que vale a pena conhecer, um projeto social, um perfil para seguir nas redes sociais. né? Uma dica. E por aí vai. Hoje a Manu não está aqui com a gente, né? em função dessa dessa gripe, essa sinusite que atacou mas segue aqui a minha contribuição bom, eu como sou um viciado em chimarrão tenho coleção de cuia tenho uma tatuagem aqui com uma com o mate, matei o dia inteiro né uh, e se tu também tem essa paixão, se tu também gosta de chimarrão, tu precisa conhecer aqui em Montenegro a Companhia do Chima né, tá lá no Instagram como Cia do Chima da Tati e do Dani a loja fica aqui em Montenegro, na Santos Dumont, uh, bem pertinho da Praça dos Ferroviários, ali da Aviação da Montenegro. Então, para quem, quem, quem quer dar uma passada, tem de tudo por lá, material personalizado, tem cuias tradicionais, tem algumas coisas mais modernas, tem acessórios, enfim. Vale a pena passar lá, tá? Tati e Dani adoram falar sobre chimarrão, tipo de chimarrão, tipo de cuia... Né? dá para passar uma tarde lá conhecendo os, os produtos da loja tá bom, então confere lá o, o trabalho da companhia do Chima e agora sim vamos encerrando o sétimo episódio do Papo de Montenegrino e não esqueça de seguir lá no Instagram Facebook, arroba Papo de Montenegrino quinta-feira estamos de volta com mais uma entrevista no Spotify e também no Youtube, valeu João Manu tá de volta na próxima e até semana que vem